0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Uno o Dos Toques. Eh, nos hemos ventilado la, la jornada de, de cuartos y, y nos hemos planteado unas semifinales que seguramente muy pocas personas esperaban. Por lo menos eh, hay una semifinal que ha sido bastante sorpresiva, que es la que enfrentará a Uruguay y a Holanda, por lo menos a mi parecer. Me alegro, pero a mi parecer. Pero eh, para llegar a estas semifinales eh, hemos vivido unos cuartos de, de final que si me permitís la licencia, ya lo he comentado alguna vez a lo largo de estos días, me han parecido los mejores cuartos de final de la historia de lo que yo he podido ver. Porque en los cuatro partidos eh, han habido detalles o, o momentos que para mí ya han pasado a formar parte de la historia del fútbol moderno. Una vez más, está conmigo mi compañero inseparable en esto del podcasting, que es Rubén. Hola Rubén.
1: Hola, buenas noches Miguel.
0: ¿Qué te ha parecido esta ronda de cuartos de final? ¿Has flipado tanto como yo?
1: Hombre, la verdad es que los partidos han sido, bueno, vibrantes, ¿no? Hemos vivido unas eliminatorias espectaculares. En todos los partidos ha habido, eh, bueno, cosas inesperadas y creo que nos hemos divertido bastante.
0: Sí, porque yo creo que, bueno, a eso de, de decir este equipo ha practicado un fútbol maravilloso, o sea, ninguno ha sido capaz de, de jugar más de una hora a un nivel espectacular, pero sin embargo eso ha habido jugadas o detalles que, que eso que quedan marcados en, en la historia reciente del torneo. Eh, si quieres empezamos por el primer partido, el del viernes a las 4 de la tarde, el que enfrentaba a Brasil y Holanda, uno de, los, uno de los dos grandes partidos de esta ronda, que bueno que fue el del desenlace más sorprendente, creo yo, de todos.
1: Sí, la verdad es que creo que son los bueno, son los cuartos de final que más nos han podido sorprender, además te puede ver la primera parte. De empezar como empezó Brasil, eh, creo que hizo la, la mejor primera parte de, de todo el torneo por, por los, los de Dunga, ¿no? Y la segunda parte, pues hubo ahí un gol, poquito extraño a partir de ahí, pues todo lo que pensábamos que era Brasil, que era bueno un, un equipo con una fuerza mental espectacular, pues se vino abajo y, y le remontaron el partido y acabó eliminado.
0: Sí, porque es que imagino que habréis visto la, la primera parte y lo de Brasil fue espectacular. Es que no solo fue desarrollando su juego, sino que además eh, se encargó de que, de que, bueno, de que Holanda no, no iban a las jugadas, de que no tuviera un juego un juego fluido. O sea, es, además de jugar ellos a su estilo, que más o menos discutido, pero es el suyo, el que le ha llevado a donde han llegado. Ya no solo eso, sino que encima eh, Hicieron de Orando un equipo vulgar, ¿no? No les veías dar más de cuatro pasos seguidos. Eh, por supuesto, muy lejos del área. Les obligaban a conducir una vez más mucho la pelota, eh, restando la velocidad a su juego. Es pues que dominaron todos los aspectos del juego y se adelantaron con un buen gol de, de Robinho, con un buen pase en profundidad de Felipe Melo, protagonista del partido, Rubén.
1: Sí, para lo bueno en ese gol y para lo malo más tarde, ¿no? Ya sé, en el anterior partido, ya Dunga tuvo que sacarlo antes de... A sustituirlo porque se le veía demasiado nervioso y para evitar una expulsión que, que en esta en este partido de cuarto pues pues dunga no, no pudo evitar y acabó expulsado.
0: Y eso yo creo que en el descanso, viendo el 1-0 para Brasil, yo creo que por lo menos el 95% de las personas que estaban viendo el partido no pensaban que iba a pasar lo que sucedió y es que Brasil la segunda parte, como bien contaba Rubén, recibe un gol muy extraño, una falta lateral votada por Schneider que entre Julio César, que llegaba al torneo como mejor portero del mundo, y Felipe Melo, que bueno, discutido pero clave en el centro del campo brasileño, no acertaban a despejar y, y se colaba para adentro. Holanda casi en la reanudación, sin hacer prácticamente nada, porque no le había dado tiempo, no porque hubieran jugado mal, pero no le había dado tiempo, empataba el partido y, y a partir de aquí Brasil se vino abajo.
1: Pues sí, es lo que comentábamos, una cosa muy muy rara, porque eh, si algo había caracterizado al equipo de Dunga, pues ese eh, era ese aspecto ¿no? de, de equipo concentrado, saber lo que hacer, en incluso ya dio muestras de, de poder remontar un resultado adverso, recuerdo en la, la final de la Copa Confederaciones, Estados Unidos adelantó con un 2-0 y fueron capaces de remontar 3-2, la verdad es que eso para mí es casi lo más sorprendente del partido, esa, esa fragilidad, y luego, pues bueno, eh, como bien has comentado, a Holanda la borraron en la primera parte. Eh, a lo mejor la renta de un gol eh, fue demasiado escasa porque, porque tuvieron alguna oportunidad
0: que sacó muy bien este Kelembur. Recuerdo un gran tiro de Kaká, si, si te acuerdas. Bueno. Sí, sí, una, una jugada de combinación. Es que cuando la tocan esos tres arriba en Brasil, eh, le, le meten muchísima velocidad al juego. Cuando se asocian Kaká, Luis Fabiano y, y Robiño Empiezan que claro. si un tacón, o sea, tocan rápido y es imposible pararlo. La estima, esa, pues primera,
1: esa primera parte de, de Brasil es diferente al resto del torneo, ¿por qué? Porque eh, si algo siempre ha caracterizado a Brasil y a los grandes equipos, ¿no? Ha sido esa eh, sexta marcha, ¿no? Que se mete en los últimos 30 metros y eso no se había visto hasta, hasta el día de Holanda. Entonces, eh, pues, hicieron buenas combinaciones, yo creo que mucha parte de culpa de esto la tiene Dani Alves que lo colocó en un principio bueno en un esquema inicial se ve como, como un tribote con Dani Alves a la derecha pero luego juega por delante de los dos pivotes en, en el parte desarrollo del juego está por delante y hace buenas combinaciones con Kaká más todo lo que la que Dani Alves aporta no en tema de garra de de, de estar ahí de, de bueno de, de sus cualidades no sí. así que esa poca renta pues al final eh, al, al, a la postre fue de definitiva para que no se llevan en el encuentro
0: y mira que, que es eso que ya, he, ya he comentado en algún podcast que la posición o ¿no? que Dani Alves juegue como interior derecho bajo el dibujo ¿no? que luego como dices tú la posición es diferente pero que adelantar tanto a Dani Alves a mí no me acaba porque creo que pierde, pierde llegada pero bueno es que en este, en este mundial se está se está destapando como un buen centrocampista es lo que dices tú, aparte de su fantástico trabajo defensivo, es que claro, tocando el balón, es que parece, vamos, parece rivaldo ¿no? Al lado de Felipe Melo y de Gilberto Silva, y claro, eso a Brasil le ha dado pues, un, un poder a la hora de circular el balón impresionante. Y, y creo que ha sido un de acierto de Dunga, el, el confiar y, y sobre todo hacerle entender la, su nueva posición a Dani Alves. Pero bueno, todo esto en la segunda parte, como comentamos, con el empate se, se empieza a desmoronar y casi... La, no sé si fue a las dos jugadas siguientes, eh, en un corner Snyder remata solo dentro del área pequeña, Snyder que mide 1.70, y, y bueno, y pone el 2-1, y aquí ya es la desesperación y la angustia lo que se apodera de Brasil. A partir de aquí, Brasil directamente deja de jugar y empieza a practicar un juego de, demasiado directo, incluso para ellos, y sobre todo por, por este nervio y esta, y esta angustia, muy impreciso.
1: Pues sí, la verdad es que... que... Es extraño que el gol de Snyder precisamente venga de cabeza, un tío que no es una faceta que domine especialmente, y más con centrales como Lucio, Juan, eh, bueno, Gilberto Silva, toda esta gente va muy bien por arriba, Maicon incluso, lo cual pues, nos, nos sorprende, ¿no? que Snyder llegue y meta un gol de cabeza en un cone, es algo casi incomprensible.
0: Y además que apenas infaltar.
1: Es lo que dices. ¿Qué? Más, más que corazón que cabeza en Brasil, eh, ya, bueno nos encargamos entre comillas de criticar un poco la convocatoria de Dunga eh, cuando cuando la realizó que no veíamos un, un tío que saliendo desde el banquillo pues, pudiera desatascar un partido o que fuera revulsivo eh, no sé pues, un, un Ronaldinho un, un Neymar gente de esta y yo creo que al final lo ha acabado pagando porque sus revulsivos son eh, eran eh, Nilmar y, y poco más porque Grafite no sé si ha, ni siquiera ha llegado a debutar, entonces, ¿para qué se lleva a un, a un jugador como Grafite que no lo va a utilizar, a no ser que a Luis Fabiano se lesione para el resto del torneo o, o lo expulsen para varios partidos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Creo que creo que se ha llevado pues, gente secundaria que no le va a aportar nada en un momento de urgencia.
0: Eh, sí, me has leído el pensamiento porque mi siguiente comentario con respecto a Brasil era este, ¿no? que que luego me imagino a Dunga, bueno, igual Dunga no, pero me imagino a algún aficionado brasileño mirando los jugadores de banquillo y dirían, o sea, no tenemos nada que, que rompa con esta con esta situación, ¿no? Eh, lo, lo comentaban en nuestros amigos de Latitud Fútbol, sobre todo Alberto, Alberto Zaragoza, que decía que, bueno, dice, puedes no ganar un Mundial, pero si al menos te hubieras llamado a Neymar, a Arnaldiño, a Ganso, a, este, a esta clase de jugadores más técnicos, más, más imprevisibles, pues al menos... Tienes algo, ¿no? Pero, claro, llevándote un equipo, un 11 que, que es el que a ti te gusta, pues bueno, eso es muy ilícito, por supuesto, pero que encima los reservas sean hechos por el, Bueno, sacados del mismo patrón que los titulares, o sea, como te falla el plan A, el plan B no existe. Entonces, esto ha sido seguramente una de las cruces de, de Brasil, ¿no? El, 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 el que no tenía un revulsivo, si un partido se le ponía de esta manera. Y luego Holanda, pues bueno, Holanda se vino arriba. La verdad es que mmm, habría que ver qué dijo Van Markvick el para para bueno, para bueno sacar su equipo delante, porque visto lo visto en la primera parte, muy pocos eran los holandeses que, que tenían fe en la, en la remontada. ¿no? Y, y bueno, el equipo salió totalmente enchufado y tuvo oportunidades como para sentenciar el partido.
1: Pues sí, eh, la verdad es que es un misterio lo que le dijo para que saliesen tan revolucionados. De todas maneras, estamos hablando mucho del declive de Brasil, pero creo que también parte de culpa la tiene, la tiene Holanda, ¿no? aunque no haya hecho un juego espectacular, porque a lo largo del campeonato pues, ha tenido alguna buena fase, pero no realmente no hemos visto un juego preciosista, que normalmente pues Holanda, ya sabemos, sus equipos se basan en, en jugar con extremos abiertos, son equipos ofensivos, siempre son de buen gusto por el fútbol y de momento bueno, pues los hemos visto pragmáticos ser y poco a poco en silencio, ocupando, bueno, ellos llegaban en ese segundo pelotón de favoritos, el eh, que también pues, eh, se podía ver a Alemania, ¿no? Alemania y Holanda llegaban un poquito así eh, como tapados y fíjate dónde, dónde están llegando los dos, ¿no? Están teniendo bastante efectividad, eh, Holanda no había encajado nada más que dos goles, esos dos goles habían sido de penalti, encaja un gran gol eh, de Robinho contra Brasil, a pesar de que yo creo que hay un fallo muy grande en la marca de, de Itinga, Itinga sale con Luis Fabiano en un desmarque hacia el centro del campo eh, de 20 metros de Luis Fabiano eh, Itinga le, bueno, pues le sigue y hace un hueco en el centro de la defensa incomprensible, que de un pase de un, de un medio centro defensivo se plantea Roviño solo dentro bueno prácticamente dentro del área entonces, eh, pues eh, Holanda eh, con la semifinal que le ha tocado, pues bueno, tiene tiene bastantes posibilidades de plantarse en plantarse el último partido, ¿no?
0: Bueno, ya sabes que aquí llegamos a un punto de desencuentro tuyo y mío pero pero sí, bueno, la verdad es que Holanda a nivel de nombres y de y de un equipo conjugado sí que puede estar un paso por delante ahora mismo de Uruguay pero claro, Uruguay tiene, tiene ese plus mental que, que, bueno, que nadie contaba con ella nadie contaba con ella fíjate dónde han llegado eh, Quería comentarte una cosa y es que Holanda me parece que está haciendo un mundial dentro de todo lo que esperábamos de ella, ¿no? que, que, bueno, que le, quizás le falte los jugadores de primerísimo nivel mundial como ha tenido otros mundiales. Eh, ahora bueno, tiene a Robben, estrella indiscutible, y luego tiene a Vampires y a Snyder que son jugadores muy muy buenos pero que quizás eh, no están dentro del star system, ¿no? que son jugadores eh, un poquito por debajo de, de, ese, de esa calificación. Pero a mí esta Holanda, pues eso, con este juego que estás diciendo tú tan, tan eh, no sé, tan, que, que busca simplemente, parece la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Me recuerda es como si fuera una Italia, no Italia de este Mundial ni de la pasada Copa Confederaciones, sino una Italia bien, una Italia que, que sea campeona, pero vestida de naranja, ¿no? Un equipo que, que, bueno, que se sabe superior, en este caso Brasil no, ¿no? Pero sabe que tiene... Eh, posibilidades de vencer a cualquiera y que va a hacer las cosas pero pero sin 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 que volverse loco no sin desatarse eh, procura hacer los movimientos y, y llevar el ritmo del partido lo justo como para, para que le dé para ganar y, y poco más no tampoco es un equipo que se haya que se haya desmelenado eh, en este torneo y bueno quizás por eso es por lo que no, no le vemos como como campeón
1: bueno eh, ya si llega a la final, ya sabemos que a partir de ese partido, un partido caro cruz puede acabar como campeón, pero lo que tú dices es que parece como si hubieran superado, entre comillas, su, su historia en la Copa del Mundo, ¿no? Ellos eh, desarrollaron un muy buen juego en el Mundial del 74, fue una revolución auténtica en el mundo del fútbol, con el fútbol total, eh, todos los jugadores ocupan todas las posiciones, y luego en el 78 pues, siguieron con ese mismo estilo, que también les llevó a una final, y las dos finales la perdieron, ¿no? A partir de aquí, yo creo que ellos a lo mejor, eh, su fuerza de este, de, en este torneo viene de la mentalidad que el entrenador les ha podido decir, ¿no? Vamos a intentar competir al máximo. Sabemos que tenemos unas armas muy poderosas, sobre todo en la parte ofensiva, porque yo creo que Neidar y robén han sido dos de los mejores jugadores a lo largo de la temporada. Si ganase Holanda, no me extrañaría que ocuparan dos de las posiciones de los, de los tres primeros puestos del Balón, del balón de Oro y luego pues a partir de aquí pues trabajar tienen a Quill, que trabaja muchísimo de Jon tienen a un bueno algunas personas piensan que es un tío sobrevalorado que es un tío incómodo de, de ver cuando juega fútbol que es Van Bommel yo le doy mucho valor a mí me es un jugador que, que creo que es necesario en todos los equipos eh, si no yo creo que le podían preguntar a Van Gaal, porque el Bayern se sustenta bastante en, en, en su fuerza en su manera de jugar Ver, ya sabemos que tiene un carácter un poquito agrio o, o incómodo para los rivales pero bueno, también, también tiene que haber alguien de este estilo no y a partir de ahí pues se están fundamentando y se lo están creyendo y bueno, Dios sabe
0: Y es que mira que Van Bommel yo creo que es un jugador que ha sabido eh, envejecer bien, no envejecer deportivamente porque en su época de máxima plenitud física, era un centrocampista de, de circular el balón de llegar sobre todo por supuesto, con cifras goleadoras mucho mejores que las que tenga en la actualidad y ahora, bueno, ahora que, que está llegando a la recta final de su carrera, que sabe que su físico seguramente no le dé para tener ese ritmo de durante un partido, pues eh, se torna un pues eso, un centrocampista que, que aprovecha su experiencia, su, su inteligencia táctica y, bueno, como para cortocircuitar el, el centro del campo del rival, para pues eso para hacer el otro fútbol, no algo que, que en Holanda no era muy común y que, bueno, pues es otra faceta más, ¿no?, que se descubre en este Mundial. Eh, luego comentas de Robin y Schneider, y bueno, ya que lo comentas sobre su posible eh, inclusión en ese podio para el Balón de Oro, anunciamos una cosa que, que, que bueno, que se ha hecho pública hoy, y es que la FIFA y France Football han decidido eh, fusionar sus premios, ¿no? El FIFA World Player y el Balón de Oro de France Football eh, pasarán a ser un único galardón individual, que se entregará. En esta edición me ha parecido leer el 11 de enero, o sea, hablamos del 11 de enero de 2011, al mejor jugador de, del año. este Creo que se llamará Balón de Oro de la FIFA. Tampoco se han partido los cuernos para poner el nombre, ¿no, Rubén? No, han fusionado a todo. A el todo, exacto. Y, el nombre. y bueno, pues os dejamos no esa pequeña nota informativa, ¿no? Para que luego os aproveche el escuchar el podcast es decir, bueno, al menos me he enterado de algo. Y no, es poco más que comentar con Holanda, ¿no? Es un equipo que, que aparte de su seña de identidad de buscar el juego ofensivo, extremos, aunque quizás eh, esté demasiado volcado en, en los extremos en, en Robben, pero bueno, el juego ofensivo, los extremos, eh, el tratar de, de llevar el mando del partido, pues eso, añade otro tipo de, de facetas, ¿no? El, el hombre rudo en el centro del campo. Eh, el, el delantero falso 9 porque para mí Van Persie no me acaba de parecer un 9 y quizás el único pero eh, lo veo en la defensa, no los veo demasiado expeditivos a todos, falta un un jugador que, que bueno clásica es con la holandesa, ¿no? uno que sap, sepa jugar mejor la pelota y luego tiene a Esquetelenburg que me parece un portero que se está destapando en este torneo ¿no? tenía la difícil papeleta de, de hacer olvidar a Van der Sar pero no creo que nadie esté recordando al portero del United en, en este Mundial
1: no, la verdad es que no, no se le está echando de menos. Ya este que le en la ronda anterior contra el Lovacía sacó un muy buen un muy buen par de manos. Eh, recuerdo un hábito bastante importante. Y pff, lleva varios años en el Ajax, ha acumulado bastante experiencia. Tiene experiencia también en competiciones eh, europeas, a pesar de que el Ajax últimamente no, no anda por la Champions. Y yo apostaría porque es el, el verano de, de cambiar de club, ¿no? Eh, yo lo situaría en porterías, pues, por ejemplo, como, como la del Milán a pesar de que he visto por ahí que han, le han cedido a Marco Amelia, pero necesitan un portero de garantías para varios años, ya que Dida se ha retirado, y luego Manchester United está buscando desesperadamente un sustituto de Van der Sar, le queda un año, pues sería quizás buen momento de echar el guante a este buen portero, ¿no?
0: Sí, quizás protagoniza algún fichaje llamativo en este verano el portero del Ajax. Y si quieres, Rubén, eh, vamos a seguir eh, con, con los cuartos de final. El mismo viernes, a las ocho y media, teníamos el, el partido underground de la ronda, el que enfrentaba a Uruguay a Ghana. Uruguay que, bueno, que por gracias del calendario, pues había tenido un cruce fácil ante Corea. Bueno, fácil o, o por lo menos eh, más sencillo que, que otros que he podido, que pudiera haber. Y Ghana que, bueno, eh, se clasificó en un grupo complicado como el que tenía con Alemania, con con Serbia y con Australia, que al final resultó ser mucho más de lo que nos enseñó en la primera jornada, y que luego bueno luego pasó bien de la, por, de, de, por delante de Estados Unidos para encontrarse con Uruguay en estos cuartos de final. Y el partido, la verdad, Rubén, no sé si te pasó lo mismo, pero a mí por lo menos me pareció que fue un cambio de guión, porque teníamos yo esperaba que, que gana llevar el peso del partido y que Uruguay pues bueno estuviera... A la espera de ese error, ¿no? De esa mala combinación para robar y salir a toda velocidad con la, con la delantera que, que se gasta. Pero vi Uruguay queriendo mandar mucho más.
1: Bueno, imagino que, que esto todo va bajo los planes de los entrenadores, ¿no? Imagino que que sabe que no puede llevar el peso a un partido porque no, realmente no tiene jugadores para ello. Tiene jugadores para salir muy bien al contraataque, tiene jugadores para defender muy bien porque, la verdad es que a mí me ha sorprendido tácticamente esta gana, se le ve siempre con la línea muy juntas, la defensa está muy coordinada a la hora de, de mantener la línea y bueno, Uruguay quizás por el peso de la historia o por verse algo favorito pues deci
0: decidió asumir el control del balón, ¿no? Y es que mira que además fue un partido que lo que te estoy comentando, ¿no? A mí me pilló totalmente a contrapié porque encima eh, veías a Uruguay pues eso, llevar el ritmo del partido, llevar la iniciativa, tener ocasiones no muy claras, pero bueno, eh, siempre buscando el, el adelantarse y fue Gana la que se adelantó, no con un disparo lejano que, que hizo un efecto extraño. Oye, por cierto, otra noticia, que la NASA eh, ha anunciado que bueno que el Jabulania a más de 72 kilómetros por hora es un balón impredecible. Así de todas que...
1: maneras, yo creo que no hace falta ser de la NASA para verse la vuelta, lo que pasa es que ahora no lo creemos porque lo dice la NASA, pero ya lo hemos estado viendo a lo largo de todos los partidos. Es una cosa escandalosa ese balón, eh, ni para pero ni para porteros ni para jugadores, es que yo creo que es eh, el, el principal perjudicado es el fútbol. Ahora parece que se le está cogiendo, sobre todo por parte de los jugadores, un poquito más el tacto a la hora de disparar de lejos, eh, de los pases largos, pero es que incluso para controlarlo, eh, aparte de que el estado del CP en varios estadios no, no está muy allá, eh, se le ve que vota ahí de manera inesperada, ¿no?
0: No, lo único predecible del, del Jabulani es como te peguen un pase largo y bote, lo único predecible es que no lo coges. ¿eh? Ese balón sale <risa> disparado lo en cuanto lo, lo único seguro, que, que, que como dejes que bote, no lo vas a coger. Y bueno, está, nos desviamos del tema, Rubén. Estamos comentando que, que bueno que gana, se adelantó en una de las... Bueno, es que no llegó a ser casi ocasión, ¿no? Porque es un tiro lejano que, que, bueno, que sorprendió a Muslera con ese efecto final y adelantaba sorpresivamente a Gana llegaba el descanso así no con el 0-1 para los ganeses y con un Uruguay que bueno ya no tenía nada que perder y salió con esa actitud en el, en el descanso un gol de Forlán de falta también quizás efecto jabulani o cantada de Ginson pero les llevaba el empate y de aquí a una prórroga una prórroga que por lo menos a mí Rubén no sé si a ti te lo pareció pero me pareció bastante insulsa mucho miedo a perder pero, sí, que, nos, bueno, pero que, que, es que nos dejó que la que jugada. Perdona. No, no, y eso, que nos dejó la jugada, de, 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 seguramente del torneo.
1: Sí, pero yo lo que, lo que quería es que me sorprendió, sobre todo, la actitud de Uruguay. Eh, muy echada atrás, quizás están demasiado cansados, no sé si a ti te lo, lo pareció.
0: Mm, Uruguay, claro, es un equipo que, por lo menos de manera habitual, no está eso acostumbrada a llevar el, la iniciativa y quizás, pues bueno, ese sobre esfuerzo pues lo notaron, ¿no? Y, y también temerosos de que de que a nivel físico seguramente gana, pues estaba mucho más preparada pese a llegar de una de otra de otra prórroga, pues la que le pasó con Estados Unidos, pero bueno, sabemos que los ganeses pues eso tiene una potencia física, aunque parezca un cliché, ¿no? del fútbol africano, pero especialmente los ganeses es un equipo muy fuerte físicamente y quizás por eso eh, Uruguay pues bueno, trató de, de, de no, no mostrar muchos huecos y, y jugarse la carta de los penaltis Pero bueno, aquí llegó la jugada del partido no la, Ese remate en el último minuto que saca bajo palo Luis Suárez con las manos Expulsión del delantero del Ajax, penalti, último minuto Pues prácticamente era el fin del partido y el fin de la competición para Uruguay Pero Gian lo manda al larguero nos vamos a los penaltis y, bueno, eh, con, con el subidón de adrenalina y, y, de, y moral por las nubes para, para los charrúa.
1: Pues sí, ¿no? El que, venía, el que viene de fallar el penalti es el que parece que tiene ya los, bueno valga la redundancia, los penaltis, la, la tanda perdida, ¿no? Ya solo por la inercia. Eh, además de, de eso, pues eh, si tenemos que contar en calidad de porteros, pues bueno, eh, Kinson yo creo que es inferior hoy mismo a Muslera, a pesar de que ha hecho un muy buen torneo. ¿no? El gol de Forlán es medio 50% para el balón y 50% para el portero. Pero sí que sí que es verdad que había hecho un buen campeonato, pero no no le veía yo como un parapenaltis.
0: Bueno, aquí Muslera se salió, paró dos penaltis, eh, más uno que se fue al limbo. Y bueno, y ya llegó la, la multilocura, ¿no? Porque. Eh, Abreu, el hombre de las... Eh, bueno, el, el plan B de Tavares, ¿no? Mira que comentamos eh, antes de Brasil que no tenía un plan B. Tavares sí que tiene, pues eso, tiene delanteros móviles y de y, bueno auténticos killers como son Forlani y, y Luisito Suárez. Luego tiene a Cabani, que es algo más móvil. Y su plan B es un jugador que a nivel de club, bueno, tiene una trayectoria eh, respetable, sin que llegue a ser... <risa> ¿no? Sin, que, sin que llegue a ser admirable pero sí que, sí que es un jugador que tiene una amplia trayectoria internacional pero que cuando se pone la celeste es un jugador que multiplica sus, sus prestaciones por vamos por mil, ¿no? y no, no es de estos pocos, es, hay varios jugadores en este mundial que, que son discutidos en sus clubes, pero cuando van con la selección parecen otro tipo de jugadores y uno de estos es, es, es Sebastián el Loco Abreu, que fue el que nos dejó seguramente una de las jugadas del torneo ese penalti a Lopanenka que se encargó de, de sellar el pasaporte de, de Uruguay unas semifinales, pues desde el 70, pues imagínate si ha llovido, desde desde 1970 que llegaron a las últimas semifinales, todo bueno una generación entera de, 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 de uruguayos que no saben lo que es ver a su equipo eh, luchando por, por llegar a una final.
1: Hombre, y es que 40 años son muchos años, ¿eh? De todas maneras, yo creo que casi ni los más optimistas eh, de los uruguayos pensaban que en este mundial iban a iban a llegar a las semifinales, pero bueno, su clasificación como, como primero de grupo les favoreció. Luego los cruces, eh, realmente ha tenido, entre comillas, cruces no cómodos, pero sí eh, asequibles a su nivel, ¿no? eh, con, con bastantes opciones o, o incluso sintiéndose favoritos y se plantaron, se plantaron en esa final yo de, de Abreu no, no voy a decir nada más pues eso ¿no? que el apodo le viene le viene que ni pintado eh, jugarse ese último penalti decisivo con una técnica de lanzamiento bueno, que no es nada fácil que parece parece lo más sencillo del mundo pero bueno que le pregunten a Casquero verdad
0: <risa> pues eh, comentaba bueno tengo que decir que Abreu no es la primera vez que, que hace un penalti así no en en el Botafogo ha he hecho alguno ya con Uruguay en alguna tienda de penaltis también lo ha probado hacer y bueno de momento siempre le creo recordar que siempre le sale entonces pues, eh, lo, lo tomaremos como un especialista en este arte dentro de que bueno, tenga sus carencias técnicas pero por lo menos eh, la, tirar un penalti a Lopanenka lo domina bastante bien y comentaban pues, he escuchado un corte de voz de, de Diego Forlán eh, mientras veía los penaltis y tal cuando veía que se dirigía a Abreu a tirar el penalti decisivo, bueno, decisivo para Uruguay, ¿no? Si lo hubiera fallado un tenía otra, bol otra bola de partido para, para salir adelante, pero bueno, era finiquitar en, en la primera oportunidad. Y decía que mientras que veía que se acercaba Abreu, pues eh, eso, ¿no? Decía, por favor no la piques, por favor no la piques, porque sabía que, que lo iba a hacer, ¿no? Y bueno, ver, <risa> imagino que se le saldría el corazón del pecho, pero, pero bueno... Esta vez salió bien y Uruguay en semifinales, como dices tú, 40 años después, eh, Uruguay vuelve a pisar unas una semifinales mundialistas. Yo creo que que bueno que sí que había uruguayos que sabían que, que este podía ser su mundial, no eh, pero más que nada por lo que comentas tú, porque mirando un poco los cruces, eh, quedando primeros del de, de grupo... que siendo personas que, que conozcamos un poco el nivel de y sobre todo cómo venía las, el resto de las elecciones para Uruguay era factible, no porque hemos visto que Francia era un, un polvorín eh, México no encuentra un patrón de juego pese a tener un grandísimos jugadores y Sudáfrica bueno ha dado más guerra de la que esperábamos pero tampoco era un equipo que, que pudiera hacerle mucho daño a Uruguay entonces claro, quedar primero de grupo era fundamental para evitar a Argentina y luego tener dos cruces eh, pues como tú dices, no más o menos, no, no muy complicados, no o por lo menos de los no de los más complicados de, de cada ronda y sí que sé de bueno de bastantes gente, eh, uruguayos, perdón, que tenían eh, esa sensación, ¿no? de que podía ser este el mundial más que por la por la calidad de, del combinado que no es poca, sino por el bueno, por la suerte que habían tenido con los cruces en, en un principio que todo eso es lo hay que demostraron en el campo.
1: Sí, a ver, entre los cruces es que es lo que hablábamos... Eh, que se vieron favorecidos por su primera posición, también mmm, con la gran sorpresa de que Inglaterra no quedó primera, porque si hubiera quedado primera se hubiera enfrentado a Inglaterra, previsiblemente hubiera ganado Inglaterra, y ya hubieran tenido unos cuartos de final bastante, bastante diferentes, seguramente. Ese 50% y el otro 50%, yo se lo, se lo atribuyo a, bueno, el mérito ya sabes que yo soy bastante fan de los entrenadores, que creo que ellos eh, influyen más de lo, que, de lo que en el devenir de los encuentros, pues eh, ha sabido renovar su, su táctica inicial, su táctica inicial, eh, si recordáis, en el primer partido juega con, con tres arriba, pero uno hace de enganche y ese enganche, pues eso, eh, primero con la gran sorpresa, Nacho González, y luego meta lo Lodero, Lodero se autoexpulsa, y eso, quizás accidentalmente, le hace pensar en que el tridente, pues tiene que ser Cavani, Forlán y Luis Suárez, eh, y a partir de ahí ya lo mantuvo le ha ido muy bien, creo que Cavani está un poquito desaprovechado porque sus características eh, no me parecen las de, de, un, de un delantero que, que, que tenga que venir a defender al centro del campo participar tanto tanto el juego, sino lo veo un poco más como, como delantero centro rematador, pero bueno de momento le ha salido muy bien y ya, ya digo, luego creo que hay otro gran descubrimiento eh, que es, eh, bueno, Egidio Arevalo que es un, un incansable del centro del campo, es, una cosa espectacular, un desarrollo físico, un recuperador de balones extraordinario y a ver cómo bueno la lesión de Lugano, que también se, se antoja bastante clave en el centro de la zaga, eh, no acabó de afectarle mucho en este partido, pero no sé si, si se verá recuperado para semifinales.
0: Todo, creo que lo que he esta tarde, que, que es una seria duda ¿eh? para, para semifinales. Y yo creo que será una baja más importante a nivel moral, porque es el capitán, porque es el jugador más experimentado que a nivel futbolístico. Y es que bueno, Lugano también encara la recta final de su carrera, pero el perfil de los defensores eh, Uruguayos es más o menos el mismo, ¿no? Sobre todo hablando de, de, de central. Eh, jugador muy expeditivo, muy canchero, muy incluso. Que maneja ese otro
1: fútbol, Exacto. sí. Realmente todos los centrales los que tiene son del mismo estilo, porque eh, Victorino, luego cuando salió Scotty, son, son todos del mismo corte, la
0: verdad. Yo te digo que igual a nivel futbolístico no le echan, más en, no le echan mucho en falta, pero sí a nivel liderazgo, a nivel experiencia, a nivel arenga dentro del campo, sobre todo en un partido de este calibre, eh, sí que lo puedan echar en falta. Eh, bueno, no sé si quieres comentar algo más de Gana, que fue una auténtica lástima, pues eso, ¿no? El, el representante africano en, con posibilidades serias de llegar a semifinales y... y en, y hacer historia, donde nunca bueno, ha llegado pues, a un equipo africano, pues eh, se, se ha ido el Mundial de esta manera, ¿no?
1: Yo, si te soy sincero, tenía un favorito eh, con la cabeza, que era Uruguay, y un favorito con el corazón, que era Gana, porque porque la verdad que me han conquistado, sobre todo ando muy, muy loco con, con este delantero centro, con Samoa Yian, que me parece que ha hecho un Mundial extraordinario, eh, un jugador que no es un delantero centro... Eh, punta de ataque si no es un segundo delantero aquí juega solo eh, a pesar de que tiene algunas buenas ayudas porque por ejemplo eh, pues Kevin Prince Boat ha hecho otro mundo sensacional eh, llegando llegando a posiciones de ataque bastante fácilmente eh, bueno a lo mejor acusaron la baja de Ayu el número 13 que tenía muy buen deporte por banda y sinceramente pues me, me supo muy mal porque creía que era una buena oportunidad para el fútbol africano se lo merecían porque por juego se lo merecían eh, no tienen la historia de Uruguay eso es indiscutible pero bueno, quizás allá poco a poco estén forjando su, su, su historia ¿no? ya en los mundiales del 2006 llegaron a octavos de final eh, perdieron contra Brasil 3-0 pero recordad, hubo no sé si hubo algún tipo de, de, de historia de amaño de partidos por tema de apuestas no sé si tú recuerdas algo
0: no me suena, pero sé que, bueno, que, que Brasil se la finiquitó en ese Mundial sin mucho, sin mucho problema. Recuerdo que venían fuertes, pero pero nada, Brasil, y mira que hablamos de un Brasil 2006 que venía un poco ya cuesta abajo, pues los ventiló sin ningún tipo de problema. Bueno.
1: Pues sí, y bueno, realmente me, bueno, es una pena porque de la manera también que se ha caído, ¿no? Ese último, esa última oportunidad del penalti, su mejor jugador lo lanza, lo lanza al palo, para mí, luego, bueno, eh, creo que él se sacó las pinas, lanzó el primer penalti de la tanda, cosa que le da enorme valor, y más ni menos que lo tiró off. ahí donde, donde duermen las arañas, no sé si lo viste sí, Un sí. valor eh, Extraordinario, un golazo. Y luego, pues, eh, he escuchado por ahí muchas críticas acerca de lo, de lo que hizo Luis Suárez, que si la FIFA lo iba a criticar con varios partidos. Eh, yo creo que cualquier jugador de fútbol, para ayudar a su equipo, lo hubiera hecho. Pues, es, además... Eh, es que, bueno, que a la persona que se le pase por la cabeza está en la línea de gol
0: y decirle, por mí, metería la mano si no es si que tampoco... quitas un gol es que
1: creo que es algo que, que haría por 100% de, de los futbolistas
0: y bueno, sí, también nosotros porque somos muy somos gente muy de club no, no, no tenemos ese sentimiento de, de selección como tienen otros países y bueno, pues igual lo pensamos en un partido de liga, ¿no? tú meterías la mano, bueno, no, porque... No, pero esto es un mundial. Es bueno ya has, visto, ya has visto lo que ha lo que ha significado esa jugada, ¿no? Vale, el ser perder la semifinal eh, seguramente podría haber ayudado mucho a ese equipo en el campo, pero bueno, eh, con esa jugada ha pero pasado dado de... la posibilidad de poder pasar
1: a la siguiente ronda. Si no, si hubiera dejado que pasara el gol, que hubiera la que hubiera, que pasara la pelota y si hubiera se si hubiera producido el gol, no estarían en la ronda que están. Por lo tanto. El jugador está al servicio del equipo y el servicio y el equipo demandaba que en ese momento tocara el balón con la mano fuera más ético menos ético que yo está dentro del reglamento con
0: tú sabes concedes una falta y ya está no no sé Exacto, es como una como la clásica falta táctica ¿no? en el centro del campo que sabes que la que vas directamente a hacerla que no vas en disputa el balón Vale, pero la falta Exacto, no es lo mismo puede implicar
1: algo, de, algo físico, ¿no? Porque hay un contacto físico, pues eh, si es con, eh, de, con mala suerte puedes hacer daño a alguien, pero aquí es una cosa que no, no dañas a nadie físicamente, por lo tanto, yo me parece muy bien lo que hizo y, y solo hay que ver la imagen, ¿no? Se marchaba por el túnel de vestuario, no sé si lo has visto, llorando, eh, se giró, vio que lo había fallado y saltaba de alegría como si hubiera ganado el Mundial, con lo cual, pues, pues debe estar contento y yo tendría la conciencia muy tranquila si fuera él.
0: Ah, bueno, pero pues eso va a ser un debate que tú tienes la idea clara, yo más o menos. Bueno, estoy un poco entre dos aguas, pero mucha gente, pues eso no eh, dentro de lo que es el fair play, pues no, no comparte tu visión. Pero bueno, yo creo que es un debate que, que no tendría fin. Rubén, es que cada uno cada cada uno ve el fútbol como lo ve y habrá gente, pues que piense que que no que, que tenía que haberse guardado las manos, haber asumido la derrota y algo. Pero bueno, en este tipo de vivezas, pues también eh, eh, se cuenta, ¿no? El, 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 la picardía o, o bueno, no sé, llámalo que... como quieras Pero es parte del juego
1: Sí, pero es que él no lo hizo para engañar a nadie
0: yo no, Sí, sí, fue no, el recurso desesperado Claro, él no se tiró luego Como hacen muchos
1: jugadores Tocan el balón con la mano y se tira fingiendo Que le han dado con la cara Pues se la tocó con la mano y, y ya está, no sé
0: En fin, pues es un debate, un debate que, no, que, no tendría, que no tendría No tendría fin. final. Bueno Rubén, ya si quieres pasamos a lo gordo, pasamos a lo del sábado que casi nos daba también por otro podcast, pero bueno, hemos querido condensarlo todo en uno y es que el sábado teníamos a las 4 un... bueno, uno de esos partidos que que centra la atención de todo el mundo, que era la Alemania-Argentina además se habían encargado eh, por los dos lados de, bueno, medio calentarlo, ¿no? y, y luego a las ocho y media teníamos el partido de España, España-Uruguay empezamos, como siempre Rubén, por orden cronológico nos metemos con el Alemania eh, Argentina, que bueno, creo que muere cuando en el minuto 3 eh, Müller eh, anota el primer tanto, y a partir de ahí, pues bueno, descontrol y el partido soñado para Alemania.
1: Pues sí, la verdad es que que la lectura del bueno, puede haber muchas lecturas, no la lectura del partido es, es la que tú dices, en el minuto 3 eh, prácticamente se acaba, se acaba el encuentro, ya antes eh, se vaticinaba que Argentina no sabría jugar con un problema en contra. Y bueno, y se vio. Directamente ya se vio, ¿no? No hay ni plan B ni, ni, ni nada. Hasta llegar a Alemania habían tenido también cruces. Bueno, pues eh, es bastante sencillo para lo que es el potencial argentino. Y, y bueno, pues eh, hubo un castigo de un 4-0. a No sé si fue excesivo. No sé a qué te parece.
0: Bueno, a ver, eh, Argentina. Es un equipo que a mí, llegando a Sudáfrica, me genera muchas dudas por por bueno por lo que se vio. Es que igual, claro, tampoco quiero, quiero que la gente piense que hablamos a todo lo pasado, no pero eh, creo que la gente que más o menos sigue lo que escribimos y ha seguido los podcasts, pues eh, nos reconocerá que somos sinceros con este tema, no un, un tema como la selección argentina que, que tanto mueve. Y es que los argentinos, eh, a mi parecer, llegaban con muchas dudas a, a Sudáfrica, pero Maradona dentro de, de su genio pues supo más o menos transmitir un clima de tranquilidad que, que bueno que ante equipos de un perfil bajo como lo han sido Nigeria, Grecia, Corea, México fue bueno lo más difícil que se han encontrado hasta 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 ahora pero claro una México en un también en un problema con un problema de identidad como, como el que pueda tener la mismo argentina y bueno, está realmente pero un equipo que ha ido aprovechando este tipo de, de lances para bueno para ir ensamblándose, para ir creciendo. Y han tenido, pues bueno, la suerte o la desgracia de cruzarse con Alemania, que es un equipo al que ya se habían enfrentado creo que en marzo y que habían ganado bien. Pero que, que bueno, que también ellos incluso llevarían más tiempo que, que Argentina eh, conociéndose, ¿no? Entre comillas, y, y pues aquí se, se vio, ¿no? El, 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 el cruce entre un grandísimo elenco de individualidades como lo es Argentina que quizás yo por lo menos salvando la defensa que me parece eh, su línea no es que sea más débil sino, perdonadme la expresión pero más mala porque es que no tienes ningún mariscal o ningún jugador que sepa iniciar la jugada tampoco es que sean defensores eh, que no tengan que acudir a, a, la, a la contundencia a la entrada casi a última hora y, pero el resto del equipo, bueno, quizás eh, bandas falte un poco de, de consistencia Pero arriba es dinamita pura y Romero a mí me parece uno de los mejores porteros del campeonato Es un equipo que bueno, que con, con eso, no con la dinamita que tiene arriba y, y la seguridad de ese portero El resto del equipo, bueno, aporta, suma y, y le hubiera dado, yo creo que lo hubiera dado para ser campeón Pero claro, quizás con un mes o dos más de preparación, ¿no? de, 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 de conocerse es lo que le ha pasado a Alemania, todo lo contrario ¿no? un equipo que también contaba con jugadores quizás no con tanto nombre como los, los argentinos, pero que sí han sabido conjuntarse y sí han sabido creer en lo que en lo que les iba a llegar al éxito eh, si además si, si a un Osil, si a un Tiger si que está haciendo un torneo fantástico, si a un Thomas Müller eh, le unen dos jugadores como Podosky y como Klose, que, que con la selección también son de esos que, que, que parecen otros jugadores y que vamos eh, eh, se multiplican también por mil Y una defensa que, que no anda nada mal Con un portero que bueno mmm, Va un poco mal por alto Pero que el resto de, de, de Bueno, de campos que tiene que cubrir un portero Los cubre bastante bien Pues eh, si a todo eso le sumas Que están más que bien conjuntados Pues bueno, pues se puede explicar un poco lo que vimos ¿no? Que Alemania pasó por encima Que le infligió un castigo durísimo a Argentina le ganó 4-0 jugándole a la contra y, y mareándola en defensa todo lo que pudo y bueno y ya veremos esto en qué en qué desemboca porque ya se habla de si Maradona va a continuar al frente de Argentina o no
1: mira yo sin que nos tilden de ventajistas y y a lo mejor nos llueven palos o, o, o a mí creo que no se puede ganar un campeonato del mundo eh, con besos, abrazos y rezos a un rosario entonces eh, sinceramente, creo que el, la peor lo que tiene Argentina no es la línea defensiva, sino el banco. Así de claro y sencillo, un, un entrenador o un seleccionador que ha sido todo como jugador del mundo, de fútbol, el mejor del mundo, quizás de la historia para muchos, eh, pues no ha sabido, a lo mejor ha sabido gestionar el grupo eh, bueno, pues como personas, ¿no? Pero no ha sabido dotar eh, a ese equipo de, de conceptos tácticos eh, de de saber manejar las situaciones eh, cuando vas perdiendo, bueno, que solo se ha encontrado una vez casi en este caso, y, y no supo manejarla porque no hizo ni los cambios a tiempo que pues, se podían haber hecho para cambiar el partido. Luego, eh, esa confianza ciega en ciertos jugadores eh, que se, al partido y medio se difuminaron, como fue con Jonás. Eh, jugar con cuatro centrales en la parte... Es que son muchas cosas criticables, es lo que, decimos, es lo que tú dices. Eh, a lo mejor nos tratan de. Bueno, que a toro pasado es muy fácil, pero ya lo, yo ya lo venía comentando y, y tú lo sabes. No sé si alguna vez lo hemos comentado en un podcast, pero eh, por detrás ya lo hablábamos, ¿no? Que, con cuatro centrales. Eh, luego eh, Masquerano y Verón, pero sí, claro, si Verón solo juega partido sí, partido o no, pues ya pierdes un, un jugador que sea capaz de combinar. Eh, te, te quedas con Masquerano solo en el centro del campo. Eh, para, para construir y para destruir, eh, Maxi Rodríguez eh, te juega los 90 minutos del partido decisivo, un jugador que no hizo nada ni para bien ni para mal y si, hizo, si hay alguna nota que ponerle seguramente será más negativa que positiva, eh, luego eh, pones a un Messi, estás hablando en todas las ruedas de prensa, en todas las, tus apariciones públicas de que Messi va a ser tu jugador, de que, de que tiene que ser el Maradona del 86, tiene que ser el Messi del 2010. Bueno, entonces, tú con esto estás entrando en a poco listo que sea el rival en que solo tienen que parar a Messi. Si tú, además, no le no le, no le pones gente alrededor con la que pueda combinar y se pueden aprovechar de esa vigilancia extra que tienen sobre él, pues de, de que te sirve irlo proclamando los cuatro vientos, no te sirve de nada. No vas a ganar el campeonato por mucho que lo digas. Tendrás que jugarlo y ganarlo, ¿no? Entonces, eh, coges y lo acompañas de Tevez, un jugador extraordinario para, eh, para recuperar eh, balones como delantero centro porque lucha muchísimo. Un buen finalizador, un jugador con calidad, pero un jugador que una vez le pasas el balón, si está en los últimos 35 o 40 metros, ya prácticamente te puedo olvidar de él. Higuaín, sabemos que es un jugador... En el minuto 10 ya sabemos qué partido va a hacer, porque eh, es un jugador que en cuanto falla sus dos primeras oportunidades ya se ofusca en el partido y tampoco eh, tiene capacidad de asociación. Di María es un extremo puro y duro, tú lo estás eh, metiendo en el centro del campo y lo, estás perdiendo un jugador de desequilibrio y otro jugador que cuando recibe el balón probablemente eh, vaya a tirarse a la línea de fondo directamente. Lo único que hizo medio inteligente fue cambiar a Di María, ponerlo en la derecha para que tuviera salida y poder disparar, y a partir de ahí, el resto, un desastre. Sacas a Otomendi del lateral derecho para meter a Pastore. Pastore que yo creo que era el sustituto natural de Verón, porque salió contra Grecia 10 o 15 minutos, y e hizo muchísimas combinaciones, es un jugador que le gusta tocar el balón, que es rápido, que sabe, que sabe manejar el tiempo del partido, que tiene uno contra uno, que tiene regate, pues, Aprovechalo y sacas a Pastore por, por el lateral derecho, que no también, y colocas en el lateral derecho a Macio Rodríguez. A partir de ahí, tres goles por ese lado. Entonces, pues es, yo creo que es un desastre total. No sé si van a mantener a Maradona. Hoy he leído alguna información de que él había dimitido. Pero es que, eh, bueno, si quiere ser entrenado, pues tendrá que, que manejar más cosas que lo que te decía, ¿no? Que besos, abrazos y un rosario.
0: Comentabas de los cambios y, y, bueno, esta mañana he colgado un vídeo ¿no? que he que encontrado en YouTube sobre la reacción de Maradona con los goles y dos de los goles de Alemania le pillan haciendo un cambio, ¿no? Quizás es un poco, también un poco cruel, ¿no? la, la Quizás la solución o lo, o lo que él pensaba que podía eh, cambiar el rumbo del partido para Argentina, justo cuando va a hacer el cambio le cascan un gol y, y ya es más... más rompen, Exacto, más, más diferencia que... Sí, entonces... También es un poco de mala suerte para Maradona, ¿no? Es decir, dos cambios que voy a hacer y además era la entrada de una de Pastor y la otra de Agüero y justo fueron a recibir dos goles, ¿no? Entonces, también un poco de, de, de mal karma para, para Maradona, ¿no? Que quizás, eh, si no se hubiera producido ese ese hecho, pues los cambios que hace pues hubieran tenido algo más de, de relevancia en el partido. Eh...
1: Y luego me gustaría comentar de Alemania... Pues bueno, que es totalmente todo lo contrario, ¿no? Aparte de tener grandes jugadores como los tiene Argentina, porque Argentina, eh, recordemos que, que viaja con, con jugadores como Agüero, como eh, Digo, Milito. Bueno, este es otro caso. Yo creo que el delantero más en forma que tenía Argentina, porque ha hecho otra temporada excepcional, dando en el último partido del año la Champions al Inter. Eh, no, no sé cuánto habrá llegado a jugar, pero a lo mejor alcanza su participación a 60 minutos me parece de, de, bueno, eh, excesivamente poco pero bueno volviendo volviendo con alemania eh, lo que tú decías no El eh, es, eh, bueno, está haciendo un, un mundial extraordinario mérito de Vangal que ha sido el que el que lo ha reconvertido ahí a medio centro luego otra de las cosas que se ha encontrado Alemania para mejorar ha sido yo creo que la baja de Balak
0: yo creo que sí, te lo iba a comentar sí. ahora mismo digo quizás lo de... El, el, la jugada de, del mundial para Alemania sea la baja de Balak, ¿no? Porque le ha permitido formar un centro del campo nuevo y que desde luego funcionan las mil maravillas.
1: Sí, que la inclusión de Balak te, te condiciona mucho a jugar. Hay, ciertos, hay jugadores que te condicionan a jugar para ellos o a encajar el sistema para para, para que ellos funcionen, ¿no? Y Balak pues ya es un jugador bastante, ya es ya el mayor, no tiene aquella llegada que tenía, ya se ha convertido en un, un jugador eh, esto ya más guerrillero que otra cosa no sé, si, no sé si tú también has apreciado ese cambio en su, en su juego incluso en su carácter Sí, es un y jugador un que, 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 sale, que sale siempre
0: mosqueado no parece que siempre está de mal humor sí. y, y todo tiene que recriminar es un jugador que sí, que parece que ya está de vuelta de todo
1: Sí, a mí me, me sabe mal porque a mí el, el Balak aquel del, del, del Leverkusen, incluso el del Bayern de Múnich con aquella llegada, el del y en el Chelsea no ha acabado de dar todo el rendimiento que se esperaba. ¿no? Quizás el fútbol inglés pues no le, ha, no le ha acompañado, luego se encontró ahí con varios mediocentros de mucho nivel. Prácticamente yo creo que Lampard es, es quien más ha podido apagar el, el foco de, de Balak. ¿no? Pues un jugador que juega en, en esa posición de, de llegador, de disparar desde fuera del área, de, con buen remate de cabeza. Y Lampard pues totalmente lo ha eclipsado. Y pues, nos encontramos con lo pues ha sabido renovar a esta Alemania, ¿no? Es una Alemania que creo que ganó un campeonato de Europa Sub-20 y pues eh, con gente como Zil, para mí, también uno de los, de los balones de oro de este Mundial, ¿no? No sé qué te parecerá
0: a ti. Sí, desde luego es el, el toque de imaginación que tiene Alemania, ¿no? Un equipo que históricamente es bastante, eh, a ver cómo te lo digo, es bastante plano en ese sentido, ¿no? Es... Eh, imprime, sí, un un ritmo un, un, exacto, imprime un ritmo muy alto a los partidos, pero siempre le falta esa magia, ¿no? Y en este caso, pues con la, con la aparición de Ophil, que me parece una apuesta bastante fuerte de, de Lowe, eh, que además eh, no, no está el solo, ¿no? Está también en el banquillo Marco Marin, está creo que Tony Cross, o sea, hay varios jugadores de ese corte que, que van a ganar peso en los próximos años con Alemania. Y bueno, Ozil es el que el que abre el camino, ¿no? Y más con la actuación que está teniendo, pues no va a tener tanto miedo cuando cuando tenga que contar con, con estos chicos que te estaba diciendo.
1: Pues sí, la verdad es que ha sabido conjugar a gente más veterano, pues un, un permete sacker que lleva bastante tiempo jugando, un Philip Lam que lo borda siempre por el lateral derecho... Y luego vas pues, a encontrar con estos jóvenes eh, que son Ocil que son eh, sobre todo Thomas Müller, ¿no? ahí jugando por la derecha, que yo creo que es una posición que es... Cuando lo ves jugar, a ver, no sé si, a ver si me explico, tú cuando ves a Thomas Müller no es un tío que sea muy rápido, no es un tío que sea muy hábil, no es un tipo que, se, que parezca que vaya a saber jugar por banda, pero luego es un jugador que en, en casi todas las facetas del juego es de un 8. ¿Me entiendes? Encima tiene esa, ese punto de, de inteligencia para aparecer en el momento justo para recibir ese balón y poder meterlo a, dentro de la portería, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un valor enorme para, para cualquier entrenador. Este es un jugador espectacular. Y luego si tienes a un Closet que se pone la, la casaca blanca y, y se transforma, y tienes a Podolski que va deambulando por la Bundesliga y te llega aquí a la, a la selección y se convierte en otro jugador totalmente distinto pues, pues ya, ya tienes ahí todos los ingredientes para hacer hacer la comida
0: no sí, es que además eso es Alemania es un equipo prácticamente sin fisuras porque el último el único partido que, que no ha ganado fue la derrota contra Serbia que, que bueno que fue una derrota un tanto extraña no esa jugada en la que Klos es expulsado y en, la, en, el, en el mismo minuto se adelanta Serbia, pues les trastoca un poco mentalmente, que va a ser eh, su lunar, ¿no? Saber si se si le pone un partido en contra o, o difícil, cómo van a reaccionar, pero... Eh, bueno, por el resto, es, mira, la, yo, su yo presentación es maravillosa. Yo con un
1: amigo y, y lo hablábamos, ¿no? Y yo, yo le decía, digo, mira, digo, España y Alemania han tenido ya su accidente en el Mundial, pero han tenido la suerte de que han sido en la fase de grupos y por lo tanto lo han podido remediar pero el accidente de Brasil, porque realmente es un accidente, porque ese partido solo se explica desde, desde, desde esa visión. Y el partido de Argentina, aunque tuviera un rival de más en que Brasil y no y no hubiera y no, no dominó en ningún momento, pero esos dos accidentes te mandan a casa. Entonces, Alemania y España eh, han tenido entre su entre comillas la suerte de tener ese accidente, pues pues ya te digo, la fase preliminar
0: y bueno, eh, de este partido, pues, no sé si hará falta comentar algo más, ¿no? Eh, Argentina más o menos quedó retratada, se bueno, sabe mal por los amigos argentinos, pero, bueno, eh, es lo que dices tú, ¿no? El accidente, pues, lo de, lo de, lo de Argentina fue más que un accidente, un siniestro total, eh, y la mandó para casa. Ya veremos lo que, lo, que, bueno, lo que repercute todo esto, ¿no? Porque ya te comentaba antes, se hablaba de destituir a Maradona... De que Bueno, la gente pide que se vaya a Grondona Bueno, esto prácticamente lo piden Cada vez que hay un torneo y, y Grondona sigue ahí Y bueno, ya veremos Porque se antojan días eh, Complicados en En la selección argentina eh, Alemania pues todo lo contrario, ¿no? El, el sistema sigue funcionando Low sigue eh, Acertando siempre Los partidos eh, Cuando no es por la propia inercia del juego Tienen algún lance para, para que se pongan de cara Como en este caso fue un gol prácticamente la primera jugada de ataque de Alemania y, y bueno, ya está en semifinales y, y con bueno, con, tiene el cruce complicado contra España, ¿no? Pero si, si nos apartamos un poco de, de nuestros deseos, pues vemos que es un equipo que vamos que si es campeón no sorprendería a nadie porque es, es de los que más eh, minutos de buen juego nos ha regalado a lo largo del torneo y no sé si quieres añadir tú algo más de este partido, Rubén
1: pues no, lo que tú refrendar un poquito lo que tú dices, ¿no? Que es el quizás el mejor equipo del torneo en cuanto a juego, de momento. Ha eliminado a Inglaterra eh, y ha eliminado a Argentina, pues si elimina a España directamente yo me hago de Alemania. Porque ya, si has eliminado a tres de los grandes favoritos, pues te mereces el campeonato.
0: Y bueno, si quieres pasamos al partido de España, que seguro que tienes ganas de comentarlo, Rubén. Bueno, pues,
1: pues sí, para que no vamos a engañar, claro que, claro que tenemos ganas de comentar, eh, bueno, pues este hecho que es histórico para España llegar a una semifinal del mundial.
0: Sí, porque la gente comenta que desde Brasil 50 España no llega, bueno, Brasil 50 no hubo semifinales, era una liguilla de cuatro equipos y España quedó cuarta, por eso es llegar a semifinales es igualar la, la mejor. Eh, posición de España en un mundial, pero no quiere decir que España haya llegado a semifinales nunca en un torneo de este, de este, de este calibre, así que bueno, ya España que llega a semifinales es histórico, es un, es un hito, y, pero bueno, pero tuvo antes que, que batir a, a una Paraguay que, que bueno, que firmó el partido que todos esperábamos, ¿no? Rocosos, duros, eh, queriendo ralentizar el juego casi les sale porque tuvieron una oportunidad porque claro a balón parado ellos son peligrosísimos y, y en una de esas pues bueno eh, pique cometió penalti bueno también estoy yendo bastante rápido pero ahora luego nos detendremos a comentar un poco más eh, con más detalle todo lo que todo lo que pasó antes no si quieres eh, hablamos de ese minuto o esos dos minutos mágicos Rubén que fue cuando pique cometió un penalti Cardozo lo falla en, la, eh, en el saque de de Casillas cuando va el penalti se comete otro penalti Xavi Alonso lo marca, lo hacen repetir, Xavi Alonso falla, en el rechace le hacen un penalti a SES que no sanciona el árbitro y a, todo queda como está, sigue el empate a cero. Pero bueno, pasan muchas cosas en dos minutos que desde luego pues eh, excitan a los jugadores.
1: Hombre, esos dos minutos son los que los que a los aficionados al fútbol, en este caso porque realmente estamos implicados, porque somos de una selección, ¿no? porque somos españoles, pero para el espectador neutral esos dos minutos son de, de, de aficionados al fútbol. ¿no? Eh, en un lado lo que tú dices, un penalti, luego otro, al final, eh, lo único que yo creo que se saca en claro de estos penaltis es que esa inercia favorece a España. Eh, hasta ahí el partido pues prácticamente había sido a favor de Paraguay, hicieron una primera parte para mí brutal, con una presión arriba asfixiante España no jugó en ningún momento a lo que ella sabe eh, tenían todo el rato que se ha sacar el balón en largo eh, para lo que no estamos preparados con el 11 inicial que se sacó y, y a partir de ahí pues eh, lo que comento ¿no? el, lo que comentaba es el penalti de Piqué algo ingenuo no bueno, pues yo lo vi y no lo quería creer, ¿no? Pues el penalti me pareció tan absurdo porque cuando esos agarrones se cometen muchos, ¿no? Dentro de las áreas en faltas laterales, en corners, Pero que eh, estuviera tanto tiempo eh, estirando del brazo, pues, pues es lo que hace definitivamente pitar al árbitro, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen los defensas es que se estiran y sueltan. Ya han desequilibrado al delantero, le permiten no llegar al remate claramente, pero no pita penalti. Y me extrañó un poco la ingenuidad de Piqué, no sé cómo lo viste
0: tú. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo, quería aprovechar para comentarlo, quería comentarlo más atrás, pero pero aprovecho ahora que me preguntas por esta jugada. Y es que, bueno, en la previa se había hablado muchísimo de, de los árbitros, ¿no? Porque, eh, con todos los respetos, pues son procedencias eh, ciertamente exóticas. Creo que el que el árbitro del partido español era de Guatemala, no porque era con CACAF. Y, sí, era
1: guatemalteco. Pues, sí. claro,
0: dominaba el castellano, perfecto para, para este partido, eh, creo que también estaba el Uzbeco pitando algún partido, bueno pues se habían eh, sembrado ciertas dudas ¿no? y sobre todo después de los de las polémicas que hubo en, en octavos, pues eh, se decía eso, ¿no? Cómo la FIFA era capaz de meter árbitros con un nivel a priori tan bajo y yo creo que todos resolvieron bien las jugadas conflictivas que tuvieron este árbitro de Guatemala, pues bueno, tuvo esa, ¿no?, de, del siguiente penalti a sesk pero... También hay que ponerse en el lado de... También en la posición del árbitro y decir, hostia, voy a pitar otro penalti prácticamente bueno, seguido, y que con el reglamento de la mano es penalti, claro, ¿no?, pero...
1: Yo creo que los, los árbitros, pues, como los jugadores, como, como los entraderos, son personas.
0: Y se equivocan. Entonces,
1: el, el penalti primero que le pitan a España, pues, siendo realistas, el penalti a Villa, si no lo pita, pues hubiera pasado, pues como una jugada algo conflictiva, pero yo no lo vi un penalti clamoroso. Entonces, a partir de ahí es cuando ya eso todo se desarrolla. La... Imaginemos la situación, ¿no? Pita el penalti, pero él no está muy seguro. Y a partir de ahí, a lo mejor el, el juez de línea le dice, pues yo no lo he visto. Bueno, a partir de ahí ya lo manda a repetir un poco extraño, porque si manda a repetir ese penalti, habría que mandar a repetir todos, porque todos los jugadores entran un poco dentro del área antes de que, antes de que el jugador golpee el balón. Y ya... Eh, tal, luego lo falla España, él ya está entre comillas con su conciencia algo más tranquila. Y luego no, no va a pitar el penalti a, a Fábregas, No sé Esto Es todo un común de circunstancias Es todo muy rápido Pero el ser humano Yo creo que en ese, en ese reaccionó así Y podría ser más bueno o más malo Pero yo creo que casi todos hubieran reaccionado igual
0: Sí, a mí no, que tampoco me parece que tuviera una actuación como para Bueno No tan... fue decisiva Exacto, no nada. fue decisivo Y yo creo que Tampoco cometió fallos de de, de de relevancia importante en el, en el juego Tanto él como lo, en, los otros, en los otros partidos con Bueno, pues con la carrerilla que habían tomado los árbitros Pues te hacía dudar, ¿no? Pero vamos, para nada A mí me parece que, que no nos podemos quejar del nivel de arbitraje de, de, este, de esta ronda de, de cuartos de final eh, Y ya con esto, con este pequeño inciso hecho Pues bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, muy bien Paraguay en el inicio eh, cortando las líneas de pase de España presionando eh, como le gusta decir a Ariel no embarrando el juego ensuciando la cancha eh, no dejando que España combinara cómoda y bueno era su, su parte el, el inicio del plan para, para cargarse España ¿no? desde luego no dejar que estuvieran cómodos eh, a partir de ahí, bueno, España pro, se subió sobreponer a todo esto, le costó mucho, pero bueno, pero al final acabó un partido eh, quizás por la renta con algo de angustia, pero yo creo que acabaron hasta cómodos, ¿no? Porque con el gol de Villa, pues todo parecía más fácil.
1: A ver, el juego de España todo el mundo sabe que se basa en la posesión de pelota, en combinar muchísimo, el intercambio de posiciones en la parte del centro del campo y en la parte de arriba, la manera de pararlo... Yo, desde si fueres entrenador, pues eh, habría pues do, dos maneras. ¿no? Una es encerrarte atrás, eh, acumular gente, defend defender por acumulación, que creo que, que no es la mejor porque tarde o temprano te van generando ocasiones de gol y con la calidad de los españoles pues sabes que tarde o temprano te va a caer y entrarás en la derrota porque luego no, no vas a poder cambiar el sistema. Y luego pues, la otra manera de defender es tener tú el balón Presionar muy arriba e intentar mantener tú la posesión del balón. Si es una cosa tan elemental y lógica, si tú tienes el balón, el otro no. Y no te puede atacar, ¿no? Defender con balón es la, es la mejor defensa. Y Paraguay creo que optó por esto, ¿no? Eh, defender muy, muy arriba, presionar. Y España pues tenía las líneas muy separadas. Un Torres eh, que creo que entra en debate y cada vez eh, sale más perjudicado del debate porque realmente no está en forma. Eh, a mí nunca me pareció un jugador para esta selección española para este estilo de juego, ¿eh? entiéndase, no me gusta mucho Torres, eh, tiene muchas facetas eh, de desmarque, de remate, de potencia, pero no es un jugador con, con esa capacidad de, de a lo mejor jugar en corto, ahora me muevo aquí, ahora me muevo allá, no sé, le va muy bien el estilo de fútbol inglés, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
0: Bueno, es un jugador yo creo que Torres es de esos jugadores que son tan buenos que pueden jugar en cualquier sitio pero creo que lo suyo es más físico que, que otra cosa ¿no? es un jugador que bueno llegaba a la selección no en su mejor momento por pues bueno por esa res, por esa lesión ¿no? que con la que ya viajaba yo creo que, que bueno que no querían eh, que bueno que han querido entre comillas forzarle no creo que, que se haya estado en peligro su, su integridad pero que sí que desde luego no estaba a 100% pero para, bueno pues para motivarlo a él, ¿no? para decir contamos contigo, sabemos que es importante pero Torres no está bien y bueno eh, su participación pues bueno, siempre que ha salido del campo, ya sea por Llorente, por ser por otro centrocampista, pues el juego de España ha cambiado, ¿no? y, y lo que te digo, soy un gran admirador de Torres, desde luego esto no es una campaña para que no juegue, pero no. Torres, es que no está bien, es que a cualquiera que le pregunte se lo va a decir.
1: Claro, es que no hace falta ser ningún experto en, en fútbol ni haber visto jugar a Torres durante mucho tiempo para saber que no es el, el verdadero Torres, porque es que no tiene ninguna arrancada, no, no te crea un, un hueco para un, un desmarque largo y realmente pues no se le ve bien físicamente. Yo creo que, que los técnicos esperaban que se recuperara antes o que cogiera mucho más rápido el ritmo de partidos y no le ha dado tiempo. Creo que ha tenido sus oportunidades y creo que el Bosque va a hacer bien eh, y no lo no lo, va, no lo va a sacar. Yo creo que no lo va a sacar en semifinales. No sé, no sé tú qué
0: piensas. La verdad es que es una pregunta difícil porque es que encima es contra Alemania el, el, el equipo que, que le ha hecho a Torres entrar en la en la historia del fútbol español. Y bueno, quizás eh, quiera jugar con esa motivación. no Pero no no sé, no me... No me atrevería a decirte ni que sí ni que no. Veo factores eh, tanto a un lado para, como a otro para para que bueno para entender lo que elija del Bosque.
1: Bueno, va a ser difícil de todas maneras. Eh, si sale Torre, estoy seguro que él intentará hacer lo mejor posible y a lo mejor cae a todas las bocas que ahora mismo estamos, entre comillas, criticándole. ¿no? Yo soy el, el primer interesado en que, en que suceda esto. A partir de aquí, pues bueno eh, después de los dos penaltis, yo creo que España coge, coge carrerilla. Eh, porque se vuelve el juego más desordenado los paraguayos se vuelven entre con, con un poquito más locos y empieza a dominar el balón ¿no? empiezan a haber transiciones de, de 30-40 toques eh, por parte de España y se ve, yo creo que se veía venir el gol que en una de estas pues iba a venir el gol y una de estas pues, pues se la inventa Iniesta con, sale de dos jugadores con un regate magnífico y luego tiene una capacidad de, de ver una, capa, una visión periférica para encontrar a Pedro Pedro, ese hombre tocado por los dioses, que en el uno contra uno pues, pues, no metió gol de, de casualidad, rebotó en el palo, y luego otro hombre que tenemos tocado por los dioses, que es eh, David Villa, le llega el balón y, y la coloca con, con tanta con tanta precisión como claridad para poder ver dónde tenía que echarla. ¿no? Echa el palo largo, y de palo a palo y gol. Mucho misterio, pero por fin entró. ¿no? Como yo... Como yo le comentaba a algunos, ¿cuánto cuesta cambiar la historia? Tenemos que parar un penalti, meter uno, otro penalti, que no lo anulen, fallar ese penalti y, y meter un gol después de tres, tres disparos al palo.
0: Es algo, pues, sí, parece
1: que lo hemos cambiado.
0: Es algo curioso, ¿no? A España le gusta tanto el tiki-taka que lo hace hasta con los palos de la portería, ¿no? Porque, porque en el gol es que fue una jugada de, de, de carambola casi imposible, ¿no? El... El que el, el primer remate vaya al palo, caiga el delantero y, y meta el gol después de darte los otros dos palos, pues es una cosa que, vamos, desde luego, no sé, da, da, da que pensar, ¿no? Es eh, el, ch, el chascarrillo fácil. Y bueno, del resto, bueno, Paraguay, pues lo que comentábamos, ¿no? Eh, tenía una idea muy clara de cómo parar España. Eh, estuvo a punto de conseguirlo, creo yo, pero la jugada de, bueno, esos dos minutos de locura. Eh, cambiaron el, el ánimo de España y a partir de ahí, pues bueno, España... Metida en un partido con, con lo que tiene Pues es bastante difícil de parar Martino creo que jugó muy bien todas sus cartas Con los cambios y todo Pero eh, no, no era el partido no Parecía que, que la historia era para España Dos dos equipos que luchaban por por acceder a semifinales por primera vez Y que bueno, fue España la que se llevó el gato al agua Paraguay hubiera sido un digno semifinalista todo hay que decirlo Pero bueno, quizás le faltó eh, ese jugador superlativo en el equipo, ¿no? Porque a nivel grupal es fantástico, juegan tácticamente muy bien, eh, cada uno conoce sus, sus funciones, eh, pero le falte quizás oh, lo que hubiera sido Cabañas, ¿no? el, el jugador que que no ha llegado a que no ha llegado al mundial por el por eh, bueno, por ese ataque que sufrió, que ha sido sustituido por Lucas Barrios, que ha hecho un buen mundial. Pero bueno, es lo que le falta a Paraguay, ¿no? Un jugador, eh, un líder, ¿no? Aparte de que sea técnicamente eh, aporte algo más, eh, también sea líder dentro del campo, es lo que yo creo que le ha faltado a Paraguay.
1: Sí, a Paraguay, yo creo que una, una, una mezcla perfecta, y me, lo, me, me vas a permitir esta, esta fantasía, sería Paraguay-Chile, y ¿no? Creo que Chile, pues, con gente como Valdivia o Matías Fernández, tiene ese media punta con, con calidad. Paraguay tiene arriba mucha pegada, a pesar de que no estaba Cabaña. Porque, bueno, Roque Santa Cruz, eh, Valdés, estamos hablando de gente que tiene mucho gol. Y, y la mezcla de esos dos técnicos, ¿no? Martino, que es discípulo de Bielsa, y que el discípulo se le ha subido a la parda en esta ocasión porque ha conseguido mejor clasificación que Chile. Y es lo que te decía, creo que la mezcla de los dos pues, pues harían una, una selección muy, muy peligrosa.
0: Y bueno Rubén, yo creo que, que hemos eh, bueno, han hecho nuestro pequeño análisis ¿no? de, de lo que han sido estos cuartos de final. Estos cuartos de final de locura, todos los partidos han tenido algo. Y bueno, nos quedan dos semifinales que si los cuartos de final han resultado emocionantes, las semifinales también pintan bien, ¿no? porque tendremos... Eh, primero el martes eh, el partido entre Uruguay y Holanda Y luego el miércoles eh, el partidazo entre España y Alemania ¿no? La reedición de la final de la Eurocopa en, en un mundial eh, No sé si te quieres aventurar con, con los equipos que crees que van a llegar a la final, Rubén
1: Bueno, hombre, yo si tuviera que apostar por una final eh, Por una parte creo que, entre comillas, por, por, por las dos partes me puede un poco el corazón, ¿no? Creo que yo soy bastante, bastante aficionado a la historia del fútbol y he visto, bueno, considero que bastantes partidos como para conocerla un poco y creo que, que Holanda merece merece estar en esa final y que además lo, lo, lo tiene factible. No, es una, no sería una cosa extraordinaria ganar a Uruguay, ¿no? Una gran Uruguay, mucho oficio, pero a mí como no me ha, no me ha transmitido otra sensación más allá de ese, de ese oficio, pues me quedo con Holanda y bueno, en la otra semifinal, pues realmente creo que está un 50% de posibilidades para los dos equipos. Me pude porque soy español, eh, siento, siento los colores de la selección, me gusta mucho cómo ha jugado en la fase de clasificación, porque en este mundial, por desgracia, todavía solo en fases de 20-30 minutos, como mucho. Eh, y muy intermitente. Hemos podido ver el, el juego que suelen desarrollar y una Alemania pues que, que la verdad que ha practicado un fútbol extraordinario ya en un partido amistoso antes de empezar el Mundial contra Hungría con lo que fue les endosó una buena paliza con un juego bastante bastante vistoso y bueno, espero que, que pase a España, va a ser un partido espectacular
0: Bueno, pues yo también me voy a animar con mis pronósticos Rubén, como Roy medio adivino, mejor que el pulpo Paul. <ríe> voy a apostar porque pase Uruguay. Aquí lo hago con el corazón, obviamente. Y, y luego en la otra eliminatoria también, lo veo como tú, ¿no? Eh, es un 50% para cada uno, pero me voy a decantar por Alemania, más que nada. Eh, primero por actuar de gafe, obviamente, y segundo porque, bueno, me parece que Alemania eh, ha dado el do de pecho ante equipos... Eh, de mucho nivel como lo han sido Inglaterra y Argentina y bueno ellos de momento ya han lanzado el órdago no ya dice bueno tengo bueno yo creo que tiene peor equipo que peor equipo no España es mejor equipo que Alemania a nivel nombres y a nivel de lo que le hemos llegado be, llegado a ver pero claro en este mundial al no postularse España pues eh, Alemania sí que lo hace no y creo que por eso pues bueno le voy a dar ese ese favoritismo en un principio veremos, eh, no sé, grabaremos el miércoles por la noche, ¿no?, para, con las semifinales calentitas aún para que la gente pues tenga nuestras impresiones, pero ya hemos dejado nuestros pronósticos, ¿no?
1: Yo ya me, yo ya me conformaba con que aceptáramos cada uno el 50%, tú aciertas Uruguay y acierto España y todos contentos, ¿no?
0: Bueno, veremos a ver si, si, si se da eso, ¿no, Rubén? A ver si... Cada uno tienes lo suyo y, y vemos una final en castellano.
1: Pues sí, una final latina.
0: Y bueno Rubén, yo creo que nos ha quedado un podcast bastante completo de todo lo que queríamos comentar, más o menos, lo que hemos comentado siempre en los de récord. Pues creo que no nos, nos quedamos nada. Y como siempre, antes de despedirnos, pues vamos a recordar cómo nos pueden encontrar o seguir. Recuérdanos Rubén cómo te pueden seguir a ti por Twitter, que siempre vas por libre... Bueno, pues el nick que utilizo en Twitter es RUB blanco, todo seguido, RUB blanco, y bueno, pues eh, como tú dices, voy por libro,
1: voy haciendo algún comentario de algún fichaje que veo que me parece interesante, intento comentar a lo mejor eh, los partidos que veo, alguna cosa que me, que me sorprende, y bueno, intentar a, aportar algo a la red, ¿no?
0: Y sí, la verdad es que ahora que comentas de fichajes están habiendo movimientos interesantes, ¿eh? quizás... Antes de cogernos las vacaciones que creo que nos merecemos, deberíamos hacer algo para comentar lo que se está moviendo. Pero ahí te dejo la idea. A Ariel le comenté hacer un podcast de un contramundial. A ti te digo que habrá que hacer algo por, para mantener a la gente al tanto de lo que se está moviendo y lo que, y lo que puede repercutir todo eso. ¿eh? Ojito con eso.
1: Sí, porque ojo con eso, ¿no? Ojo, exacto,
0: ojo con eso. Ojo con
1: eso que se va diciendo en Twitter. Pues sí, porque todavía no ha acabado el Mundial y ya se están produciendo bastante, bueno, algún movimiento que otro interesante. Así que, bueno, cuando quiera ya sabes que estamos disponibles y dispuestos para, para comentarlo.
0: Bueno, eh, yo os voy a recordar como siempre cómo podéis seguirnos o, o bueno o comentar con nosotros. Eh, por supuesto, la web es lo primero, w www.12toques.tk Podéis seguirnos eh, también por facebook ya sabéis facebook.com 12 barra 1 o toques en twitter también estamos twitter.com barra 12 toques y por supuesto bueno eh, comentarnos por correo electrónico eh, cualquier sugerencia duda comentario eh, amenaza alabanza que tengáis Todo lo que, sea. Que, que tengáis hacia nosotros eh, ya sabéis uno, dos toques arroba, gmail .com. Eh, esto ha sido todo, una vez más agradecerle a Rubén el ratito que, que comparte conmigo para bueno pues para traeros nuestro, nuestra pequeña tertulia. Muchas gracias Rubén, pronto nos veremos.
1: Nada, es un placer.
0: Y bueno, despedirme eh, hasta bueno hasta miércoles por la noche, jueves por la mañana, que nos podéis escuchar en otro podcast de Uno o Dos Toques, en este caso con el, las sensaciones de, de las semifinales, ya sabéis. Uruguay, Holanda y España, Alemania. Hasta ahora. 9.85